0: 不见未来和过去，分不清生死的差异，不带走喜悦或遗憾，离开这里。多少个月牙在交替，我穿越过几个世纪。
1: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的音核电台，我是主播阿根
0: ，我是主播样
1: ，非常高兴可以在空中和大家见面。今天跟大家来聊一聊刚才大家听到的这一首《杀破狼》啊，作为片头曲的电视剧《仙剑奇侠传》，哎呦，这歌一响起来之后，整个童年好像都回来了，对，是就是
0: 典型的三个字爷青回了
1: 。刚才真的有一点点陷入到回忆里边去，当这歌一响起来、嗯，然后眼前浮过的就是胡歌。刘亦菲、安以轩，然后还彭于晏，他们几个人的脸，当然还有拜月教主，哎<笑><笑>，真的，现在回忆起整个《仙剑奇侠传》，拜月教主也是一个非常非常有记忆点的人物对，哎呦喂，十几年的时间过去了
0: ，这个戏零五年的哇，现在十六年了
1: 哎，应该是零五年的一月上旬在台湾中视播出。嗯然后一月三十一号上了重庆的一个子频道，应该是影视频道，后来又在上海的电视剧频道播，所以到现在的话，正好应该是十六年，
0: 对，十六年啊
1: 、嗯。当然，我们大陆看到这部剧的时间不一定都是在啊零五年初啊，因为它首轮的上星播出其实是在零八年一月份上的河北卫视，中间呢可能都是在一些地方电视台的子频道里边播。所以我们看到他的时间，有的人是在嗯零五年之后到零六年这段时间里边，有的人其实真的是从零八年之后才开始接触到《仙剑奇侠传》的。然后现在回过头去看，我靠，可以称作是古装仙侠偶像他的一个巅峰吧？是的，是的。嗯，我的妈呀！哎、啊，赵灵儿，对对对，我我真的就是一聊这个剧，就忍不住会陷入到回忆里边去啊！哦、就刚才。跟你描述这个剧稍微一点点的东西的时候，眼前浮过的还是那一张张的脸，跟那个时候的自己。
0: 嗯，对，活泼可爱的灵儿，然后以及想问一下，之前那个瓜田满天的夜里面，你的女神回复你了吗？<笑>
1: 回复了，回复了，就躺在我旁边了嘛，对
0: 吧？哇哦！啊，
1: 当时华晨宇他们那个事儿出来之后，我第一时间我就赶紧就问他，我说赶紧公开咱俩的事儿吧，因为再不公开的话，万一被人扒出来，你人设崩塌不太好。哎呀，当时他正睡觉呢，然后被我叫醒了以后，我就是哎呀，为回头再说吧，回头再说吧。我还特地发了一个公众号，你知道吗？我说得到我爱人同意之后<笑>对对对啊，我会第一时间把这个消息告诉大家的。<笑>大家千万别就是私拍我们，万一拍到我跟他就是出入什么地下停车场啊，出入什么万达文华呀，是吧？现在还有万达文华吗？应该就是文华了吧
0: ？已经卖了，头两年酒店、哦、都被这个卖、哎哎、了。你看这
1: 记忆啊，我天！啊，或者我们出入个什么蓝色港湾啊，被人拍到确实是不太好。嗯，嗯别扯这蛋了，<笑>也没有人信<笑>，你知道吗
0: ？聊回来，聊回来，《
1: 仙剑奇侠传》真的是我对刘亦菲最好的印象跟回忆了。赵灵儿，我之前好像在聊哪期节目，就是聊我们童年那些女神的时候，当时就说，哎呀，王语嫣是神仙姐姐，没见过那么漂亮的，但是有距离。嗯，赵灵儿呢是不但漂亮，虽然没有王语嫣那么漂亮那个扮相。但是呢，她青春灵动、可爱活泼，就好像在你身边会出现的那种女生一样，而且她没有距离感，嗯、啊，你会愿意跟她做朋友，而且有机会能追到她，是一直影响到我现在找这个另外一半，然后等等等等的这种喜好吧。哦、哈哈这你说啊。不该说的别瞎说啊<笑>！<笑>不该说的别瞎说，啊、不,不,不不不会说的，啊、不会说的,会说的嗯、啊。嗯啊，我们今天的节目呢，主要是聊一聊、呃、首播的这部《仙剑奇侠传》，其实也是之前很久之前了，答应大家要做的了。嗯、好像是在二零二零年初疫情刚开始之后，因为那个时候影视行业大半部分的、嗯、工作都暂停了嘛，尤其是影院正常营业已经是做不到了，所以我们当时就做了一个企划，说给大家聊一聊童年的一些印象深刻的影视剧。当时企划里边就有《仙剑奇侠传》，不过待我们做完了《金粉世家》和《少年包青天》之后，啊，《仙剑奇侠传呢》呢就一直没做，留到了现在。正好呢，最近也是有一个新闻，就在一月中旬的时候出来的，说《仙剑奇侠传》的第一部要被翻拍了，制作公司呢是企鹅影业。哈哈哈，我们得知这个消息之后啊，我们觉得哎，必须得做一期了，对对吧？趁着这 IP 还没有烂掉之前，我们赶紧跟大家回忆一下、嗯、之前的《仙剑奇侠传》到底有多好看，哎，有多经典。我们先话不多说，哎，那个样给一个你对老版《仙剑》的评价吧。现在这个角度，还有当年的那个角度，你可以分别评价一下。好呀
0: 好呀，我看的很早，我小的时候很喜欢看电视剧嘛，我就在那个租 VCD 的店里面发现了这部剧，嗯、然后就第一时间租到了这个剧
1: 。零五年左右。对
0: 对对，好像是快过春节的时候了吧，我我也不太记得了，反正是某一年的寒假。嗯、那在寒假里面看了这部剧之后，就觉得哇，这个戏真的是太好。看了这个阵容，唯一我不认识的人就是胡歌。嗯、我其他所有的演员全部都认识，唐小宝之前演的《爱情白皮书》嗯，然后还有安奴、刘品言，所以也是当时嗯在台湾很红的一个组合。包括像安以轩，因为我很喜欢他演的《斗鱼》，嗯，那个时候，然后整那会儿
1: 《斗鱼》第二部也上了吧？
0: 我不太记得了，但是肯定第一部已经上了，嗯、因为就是安以轩是先拍了《斗鱼》火的之后，然后才接的这部戏、嗯。
1: 进军大陆，对
0: 对对，我理解他也是当时想做这个内地的市场。当时就是看到企鹅这个新闻的时候呢，我又去回看了一些现见的片段，我至今会觉得说。嗯，虽然现在看起来《仙剑》这个戏，它的服化到可能没有当年看的那么精致了、嗯，包括制作呀，可能也没有现在的那么精致了。但是我依旧觉得它是一个当时在古偶里面的一个标志性的剧。嗯、然后，包括我也不认为说像后面的，嗯、呃、三生三世也好呀，《仙
1: 剑三》同系的那种、啊、对对
0: 对，或者是。这两年比较热的古，嗯、呃，《古剑奇谭》也好呀，我觉得他们都没有超过当年的先《仙剑》，不管是从卡斯上面来说，或者是剧本上面来说，甚至说演技上面来说，嗯、我真的是觉得。那部戏是我心里面的一个巅峰，而且包括对于阿甘心里面的女神，我们的刘亦菲姐姐，在那个戏里面的话，我觉得特别好的一点是，她扭转了当时大众对她的一个误区，因为我是觉得《金粉世家》把拍得太老了
1: ，啊，对，
0: 然后就是整个就是拍得太老了，但是金粉
1: 世家》里人设特别不讨好
0: ，是的，然后但是这部戏的话，我是觉得在。刘亦菲姐姐这么多年拍的戏里面，她也算是第一角色很讨好，国民知名度又够、嗯，然后包括当时也是她这个颜值，我觉得是非常巅峰的一个状态了
1: 。对对，但可能太漂亮了，也是一个那啥吧，
0: 对，但是我是觉得神仙姐姐这这些年都是很努力的，是很努力的，的。就是在踏踏实实拍戏，而且她也没有说，嗯、呃，像某一些演员觉得自己流量来了之后，嗯、我要马上去顶流量、嗯，她还是每一部戏都在非常非常认真的去拍的。你
1: 知道多认真吗？最近十五年，华语的女演员里边一线的裸戏最多的，或者说激情戏最多的是刘亦菲，我一点都没有开玩笑。激情戏最多的是刘亦菲，那那个、叫什么呢？第三种爱情，哦、啊，然后呃什么烽火芳菲，呃铜雀台里边、嗯、就他都是有裸戏的，包括那个叫什么，呃倩女幽魂二零一一版、哦，就是古天乐他们那一版也是有的。就是他其实是一线的女演员里边，他那个年纪的里边，就是在最近十一年里边激情戏最多的就是他真的很拼，但是拼错了方向。在过去、嗯，呃，这段就可能先跳出《仙剑》，我们聊一下啊、嗯。可能有人不太爱听，但是我得说，就是刘亦菲姐姐吧，她那个方向错在哪儿了？可能因为她是华裔，呃，这个地方有一个很重要的原因，她有很长的一段时间啊，一直都在尝试做那种合拍片。嗯
0: ，对。啊，不仅仅,仅,是,港、嗯嗯嗯、不仅,仅是港台的那种合拍片
1: ，对对对，对对《功夫之王》，对，然后《第三种爱情》，嗯。然后《烽火芳菲》，你仔细去看他的创作背景，都是有他国的这种资金进来，他可能是想打开更多的市场，包括他那个时候还去过日本，然后发专辑啊等等等等的东西、嗯。但是这条路就是我我会觉得特别畸形，有可能是金飞老师，然后当时给他设。设计的吧，最近几年希望他能潜心回了吧。包括他接了花木兰之后啊，可能可能也得重新考虑一下到底怎么去做。嗯、然后回到《仙剑奇侠传》，《仙剑奇侠传》的灵儿直接上，他成了我们这一代人很多人心中的这个大众女神，对吧？初恋情人。呃，我现在回忆《仙剑奇侠传》，印象最深的还是他在仙灵岛，然后胡歌扮演李逍遥，误打误撞到了那个池水旁边，看见他在呃。应该叫做沐浴吧，对吧？嗯、出浴的那个瞬间、嗯，而且还有一个镜头印象特别深，呵呵是他们为了躲避姥姥，躲在一个柜子里。嗯
0: 、哦，对。然后当时那个夜明珠
1: 哎亮起来，嗯，两个人呢就是脸上有一种泛着青色的光。按理说泛着青色的光一般都是给鬼的，你知道吗？他不是给活人的。但是那时候两个人青春无敌，配上那个配乐，灵儿抬起头。大眼睛俏生生地看着李逍遥，然后他亲了李逍遥一下嘛，说我也要，因为李逍遥之前亲了他一下，就那个场景可能是一辈子都忘不掉的一个经典的镜头。然后他也是《仙剑》这个戏里边出现的无数亮点，就是关于言情这一段啊，情感这一块儿，无数亮点里边的其中一个。现在回忆《仙剑一》肯定是成功的，我自己给他打分的话，我都能打到大概八分，但是我不是给他打打成一个古装仙侠，我就是单纯把他干成一个。言情片或者说一个偶像剧，我能给他、嗯、给他打这个分为什么？因为他感情的塑造是非常成功的。里边你说李逍遥、林月如跟赵灵儿他们三角恋也好、嗯，甚至你说表哥跟林月如之间的感情也很好，包括还有表哥跟他那个蝶儿他们俩，就是那个张倩、张卫健老婆那场戏也特别好，然后谭耀文跟那个女院他们那场戏也很好，包括就是九剑仙跟孙俪那场戏也很好。孙俪是黄磊老婆那个孙俪啊。然后还有唐玉小宝跟阿奴，他们戏也很好，就只要是感情线都铺得特别好。但剧情上边是有硬伤的，这是他为什么就是扣分扣的我，我我会比较狠的原因。但就像你刚才说的一样，绝对是这么多年十五年过去，他应该是第一部古装仙侠偶像剧，在那之后没有任何一部能超越他的。你说评分上也好，你说就是收视上边也好，我自己。刚才跟你就是录节目准备的时候，我还特地看了一下他的豆瓣评分嘛。嗯，我说我才一年的时间没看，然后他从十万人评价变成了二十万人评价，从八点一变成了九点零啊！也不知道是为什么，就现在这个剧在豆瓣上边评分高到这样一个程度，《走向共和》好像才九点四、九点六，我靠！哎，也是，也也也也是惊了，我靠！
0: 我会觉得，其实那个时候大家都是一个非常好的年纪或非常好的一个状态，嗯、就不管是谁，因为我们刚才在看啊，说那波演员里面谁是年纪最大的？嗯、大的对我们、啊、还有一
1: 个我的意外收获<笑>是吧
0: ？是的，是的，就是谁是年纪最大？包括其实咱都没有发现，嗯、就是刚才我又看了一下演员表，嗯、那个里面还有李丽真呢啊
1: ，对对对，对，他是演那个阿奴的娘圣姑,圣姑、啊，对对对
0: ，像圣姑。这些，我会觉得是那个里面啊，不管是老的，像我们看见就相对来说大一点的谭耀文和那个谢君豪、嗯，还是年轻的这这一波，像这个典型的嘛，刘品言，呃，彭于晏、嗯，呃，那个安以轩啊，我们的神仙姐姐，包括胡歌，都是。最青涩的年纪，但是贡献了可能是当时最好的演技
1: 。是的，我们先跟大家聊一下这个《仙剑奇侠传》的制作背景、嗯，然后还有它的故事剧情吧。虽然很多人可能都看过、嗯，但是可能我们这是一个节目嘛，还是要给大家做一个回述。《仙剑奇侠传》呢，其实是上海唐人，然后他们做的一个古装仙侠偶像剧。当时这个概念其实是第一次出来，但是之后呢，迅速就成了一个偶像剧的品类。之后呢，模仿他的，或者说接承他这个系列的，还有什么《无心法师》啊，然后《仙剑奇侠传三》啊，包括也是唐人他们后期做的，像另起的一个系列就是《轩辕剑》，但是没有太走起来嘛，对吧？还有《古剑奇谭》，这些剧呢，其实他们都是从《仙剑奇侠传》一零五年的这个电视剧的雏形里边发展出来的。然后上海唐人呢，其实是一个成立很早的影视制作公司，现在他也不仅仅制作，嗯。电视剧也是做电影、网剧之类的东西。他其实是在九八年的时候成立的。他的创始人叫做李国立，是个香港人，然后出生于一九五八年。实际上，我会我会认为他是所有北上来大陆然后做影视公司的老板里边最成功的那一批里边的一个了。而且他好像一开始想进入大陆市场的时候，就专注了一个品类，那就是古装言情。<笑>这个品类里边，他应该是做的最成功的，没有之一。嗯，对。尤其今天我们在查理国立他本人的资料的时候，我还发现他还做了我童年印象中跟唐人根本挂不上边的两部剧，一部是《天地传说》啊，它有两集，一个叫做《美人鱼》，一个叫做《宝莲灯》，是郭晋安还有林志颖分别担任主演，然后演出的这么一个戏。还有一个呢是九八版的《绝代双骄》，就是苏有朋跟林志颖那版，我之前完全想不到他们也是唐人出的，呃，也是因为这一次才发现的。而《仙剑奇侠传》呢，实际上是李国立他们这个体系来到大陆之后，开始做的由大陆主创班底、演员班底为最核心创出来的一部剧。而这部剧呢，可能也是唐人历史上边最成功的一部戏，最大的一个 IP《仙剑奇侠传》影响了他们到现在为止大概十五六年的时间，他们一直也没有跳出《仙剑》带来的后续口碑跟圈子吧。这个东西有好有坏啊。
0: 嗯、mm ，对。第一，他来的早嘛，我觉得那会儿可能李国立老板他就想得很清楚。第、嗯、一，他看到了早期内地的市场。嗯、其实早期内地的市场，嗯、呃，零三年的时候是有人试水的，是杨登奎、嗯嗯，他拍了电视剧版的那个《倩女幽魂》嗯，但是他当时就是混拍的嘛，里面也有吴京啊大、大 S 啊，包括里面还有聂远呢、啊。那个时候内地我印象比较深的是那个吴京和那个聂远、嗯，然后还有这个香港的轩轩。都是当时非常一线的，嗯、包括香港的陈晓东、嗯，他们当时其实就已经开始投放试水。其实那个已经先起了一波古偶的这个热了。嗯、然后第二年差不多紧接着就是那部戏是零三年拍的嘛、嗯，然后紧接着就是新建《仙剑》，《仙剑》其实是把这一波热度发展到了非常高的一个巅峰的巅峰。然后我觉得那个时候应该是李老板已经看到了整个国内市场的，嗯、不管是我们整个的容载能力啊，嗯、包括渠道能力啊、嗯、这些的话，他。也是觉得这个是非常有前景的嘛、嗯
1: ？我觉得可能比这个都早，嗯、因为我在最开始有仙剑这个构画的时候，咱们俩不聊到李国立嘛？我说我认识李国立最早不是《仙剑侠传》哦，也不是什么《绝代双骄》之类的东西，我最早认识他其实是他做的一部电影，好像叫做《春风得意梅龙镇》。啊，应该是叫这个名字啊，对对对但不是这个名字。春风得意梅龙镇也是那电影里边非常重要的一个概念。嗯、是讲重开胜利宴的故事。电影是讲一九四五年打败了日本侵略者之后，当时呢，在中国大陆有一场胜利宴，是由梅家、龙家、镇家，就是梅龙镇他们三家，然后分别呃以各自的招牌菜系组成的这么一个胜利宴吧。后来因为咱们大陆吧，也是或者说整个中国吧，经历了各种各样的变动。这三家呢，分别落于上海，还有中国台湾跟中国香港，对吧？这三地，然后通过要重组胜利宴，把这几家人给聚起来，其实是讲了一个大中华文化共通的故事，呃、对<笑>那个
0: 应该是差不多两千年，左右，两千年左右。哦 okay. 它其实
1: 好像是九九年，为什么是九九年？我是猜的啊，因为它肯定是在两千年左右，但我看他说重开胜利宴。好像也是为了当时庆祝一个特殊的时间，我觉得应该就是九九年那左右的时候。那当时呢，这部剧可能影响到李国庆很多，因为《春风得意梅龙镇》是赚钱了的，而且在大陆的票房还不错。呃，后来我又去查了一下他之前做的一些戏，在他在那个《仙剑奇侠传》之前，其实《绝代双骄》是要比这个《春风得意梅龙镇》早的，但是《绝代双骄》没有什么大陆的参与，可是在大陆卖了很多钱。嗯，就是他其实二轮、三轮在大陆的播出是赚钱的，所以那个时候他其实可以看到大陆的市场是变好的，而且可能。在那个时候就已经比台湾跟香港播放要赚更多更多的钱了，嗯、
0: 因为我记得那会儿《春风得意》《梅龙镇》应该是一部贺岁片。贺、嗯、岁片，而且那几年其实冯小刚已经把国内的贺岁片的市场这个概念给打起来了、嗯嗯嗯。然后我记得那会儿春，我应该是某一年春节就是看过这个电影、嗯嗯。然后我记得那个时候就是大家已经开始有意识地去影院，然后包括就是，嗯，嗯呃、或者是说去买那些。DVD， 然后来看这些片了、嗯嗯，因为那会儿 DVD 和影院应该没有差多长时间的
1: ，没有差多长时间，甚至盗版可能比这个影院还早，一些吗？真的有这样一个时间阶段。嗯、其实我我可能会认为，呃，他为什么就后来做了《梅龙镇》之后就不做电影了，然后有很长一段时间不做电影，反而做电视剧，是因为在中国。电影市场或者说影视市场吧，在两千年代交接的那几年时间里边是有一个怪现象的，就是拍电视剧比拍电影要赚钱的多。当然你能看到啊，很多电影上线之后是根本不赚钱的，因为九八年然后到英雄上映之前，其实那期我们聊嗯故事会那期时候我带过，就是中国的影院数在下降。嗯以前的话，可能小镇上面都会有电影院，但是到2000年交接的时候，好多人都会认为 DVD 会彻底占领市场，就是影院数其实是在减少的，直到英雄出来救、就、市、是，所以英雄那一年全年票房只有九点五亿，是因为影院数相比于泰坦尼克号那年少的大概得有三分之一，呃，所以那个时候做电视剧是一个大趋势，很多人都开始试水电视剧，李国立来到大陆之后，我们先不管他之前在这个呃香港跟台湾体系怎么样。他做的这部《仙剑侠传》，其实在我认知里边，我自己看过的戏里边，是第一部集合了两岸三地，这个没毛病吧？两岸三地青年一代，然后还有最好的制作班底打出来的一个，可以说是拳头产品。之后的《天下第一》，甚至我都会觉得有点受到他的影响。
0: 我觉得整个之后挺多戏的都很很受他的影响，嗯、比如他们那一个派系下来的，我反倒会觉得能够承接住这个《仙剑奇侠传》的其实是《天外飞仙
1: 》。嗯，不，我我说的是整个市场，嗯《天外飞仙》是他自己体系里边下一个、哦哦、明白，明白
0: 。啊、我我反倒会觉得说，就是在这个。就是后面，就即便是你看整个市场，嗯、我也是觉得也就天外飞仙能和他有匹敌吧。对对,对，其实还
1: 有一个是少年杨家将。但《少年杨家将》当时被是，嗯，那部戏真的很好啊。但是《少年杨家将》被冷处理了，他当时都是在一些二线、三线的那个频道播过，然后上星可能播了几集，然后就临时下播了。这是当年挺大的一个事很多人都不记得了。但是以《少年杨家将》他的口碑、他的制作规格，当时里边真的胡歌呀、彭于晏呀，就一大批青年的演，那个叫什么袁弘？袁弘对，差点说袁，差点说袁环儿，操，袁华、乔欣、海玲什么的就差点出了。都在那部戏里边有出演。是，嗯，不管怎么样，就是唐人，在那几年其实是找到了一个财富密码也好，或者说都是富之路也好，他其实出了一批好的电视剧，但《是仙剑》绝对是这里边最巅峰。然后，《仙剑》这个戏，我们说的它的制作公司，再说说它的演员班底。演员班底呢，分成青年一代跟中年一代，或者说老一代，对吧？青年一代呢，他其实是请了当年在大陆刚刚展出头角的刘亦菲做核心女演员。就是赵灵儿这个角色，然后男主角李逍遥这个角色，胡歌，他其实是八二年出生的嘛，那个时候还不满二十二周岁，就参与到了这个剧组里边来进行拍摄。然后电视剧刚刚播出的时候，他才刚满二十二周岁嘛，还不到二十三周岁，也是风华正茂的一个年纪。而主演里边最大的其实是女二号，呃，安以轩，安以轩那个时候应该是二十四五岁了，因为她是八零年生人，像彭于晏。跟胡歌一样大，还不到二十三岁。然后，阿、啊、奴的角色刘品言，甚至是里边年纪最小的。刚才你告诉我才十六岁，对对,对,对，这一块可能得跟观众们说一句，<笑>就是刚才我跟样对这个演员信息的时候，我们我才发现一个事儿，原来我一直以为阿奴这个角色是天心演的。<笑>
0: <笑>那我跟阿甘还科普了一下，<笑>我跟阿甘还科普了一下，我说世界就是个圆。当年的这个刘品言和曾之乔啊，之后已经嫁给陈艺如的这个曾之乔，然后他们是一个组合，他们叫 Sweet， 他们当年签的福茂唱片。嗯、那福茂唱片当年有谁呢？福茂唱片当年有范玮琪和张韶涵，那个时候大家还没有、嗯。范范玮琪啊，对对对，范玮琪和张韶涵，<笑>大家还没有撕逼，大家还没有吵架，大家还是一团和气，而且那个时候，嗯、呃，所以提签。福茂很早，他们大概十三、十四就签了。他们这个组合，我觉得还蛮值得讲的一点、嗯、是，第一两个组，嗯、呃，组合成员后面的人生都很精彩嘛。嗯、因为包括后面的《绿光森林》也好呀，嗯《爱情魔法师》也好呀、嗯，这些都是我们童年里面我。我我
1: 没有看过，<笑>我只知道名字，就是《绿光森林》，我知道《魔法师》，我也知道。杂七杂八的瞄过几眼，但是呢，我没有完整的看，因为我其实能接触到的偶像剧特别少，然后可能说真的完整看下来的只有最早的那部《流星花园》嗯，然后还有《海豚湾恋人》嗯，然后稍微年纪再大一点，就比如说过了十岁，我就看不下去偶像剧了。《仙剑》是极少数，因为它里边有玄幻的成分嘛，嗯、跟古装的成分在才能看下来
0: 。然后要说回来，就是包括我们当时我们盘了一下，可能当时年纪最大的那个林月如、安以轩，嗯，那也是。当年台湾大热的偶像剧《斗鱼》斗鱼里边出来的对。对，是因为那部戏火了之后，我理解他也是想打开大陆市场。他的
1: 经纪公司想让他进来嘛对？那个时候
0: ，包括他其实后面就是这部戏之后，他也在呃内地拍了很多的嗯嗯、呃、比较热，但是我会觉得有点狗血的剧。我觉得是经纪公司没想明白方向，嗯、可能是说 OK 这些民国剧可能国民度会有，但是其实不太适合安以轩，因为安以轩他整个的嗯、呃、不管是。脸型也好，或整个的气质也好，我觉得就是这种古装的仙侠剧会比较适合他，以及其实他的现代戏也会特别好。
1: 嗯，其实现代剧他演过，我觉得可能还是有很大的问题在哪儿啊？就是安以轩这个人的观众缘比不了前边我们说那几位、嗯，他不是不火，对，他是跟我们刚才说的，你说彭于晏也好、嗯，胡歌什么的也好，是差的有点大。但是其实你能说人不火吗？人家挺火的。对不对？包括也经常上热搜什么这个那也是大家童年记忆，<笑>其实其实跟另外那几个人真的是比不了。另外几个人是属于天给了特别好的资源，天给了他们特别好的天赋，然后这些东西也都运用好了。然后这是青年一代的演员吧？刚才哦，还有一点没说，就是彭于晏。
0: 对，彭于晏，彭于晏那
1: 个时候还有婴儿肥呢，对也还没,对还没有开始健身，还比较瘦弱。是的，演了唐玉小宝这个角色，他跟阿奴，就是我们刚才说刘品言之间有一段凄美的爱情故事。嗯、这是青年一代的演员、嗯。然后青年一代的演员之外，其实是老一辈的演员。老一辈的演员，其实刚才我们提到了几个名字。嗯。像是谭耀文，他在这里边演了江明这个角色，虽然就是集数很短，然后出场的剧情内容也不多，但我可能认为他是整个老一辈里边就是演技爆发起来最强的一个，甚至他出场的时候，其他角色都黯然无光了、嗯。再有一个呢，就是谢君豪扮演的九剑仙，谢谢九剑仙这个角色其实，在游戏里就有极高的人气。我当时不知道他们为什么选择了谢君豪来扮演九剑仙，但是这个角色选得太好了，对吧？御剑乘风来。嗯，对吧？然后什么“唯我”呃，“千杯醉不倒，唯我九剑仙”。当时这个诗我玩游戏的时候还能记，现在记不太清楚了。但是他那个气质，前期挥荡不羁的那个感觉，完全符合游戏里边九剑仙的形象。但是啊，他比游戏里边九剑仙要帅，要帅很多。但是后边人设有点崩了，就是当他的那个感情线特别狗血的一出来就崩了。还有一个就是值得聊的，呃，老一辈的演员，其实呢是。刚才我们那边提到了的李丽珍，她演的圣姑这个角色、哦圣，圣姑这个角色在出演的时候，其实其实李丽珍的颜值巅峰已经过去了。对啊，那个时候李丽珍已经超过四十岁了，她的颜值巅峰可能大家还要回《大时代》里边，然后去看她演这个方进新的女儿，应该叫做方婷，对方婷这个角色，然后她那里边其实是颜值巅峰来的。还有一位演员，其实扮演的是。老一辈的角色，但他本身也是一个年纪没有那么大的青年演员，就是刘亦菲扮演的赵灵儿，她的母亲啊，孙俪、嗯，孙俪当时扮演的这个女娲后人南少国的皇后。当时孙俪可能也才将将三十岁吧，嗯，她是七十年代生人，然后不能算到老一辈里边去，我们肯定要把那种。另外还有一些很小的配角，在这部戏里边，实际上也是有出演后来火了的，比方说扮演了女院的蒋欣，嗯，蒋欣在这部戏里边的演出其实也是蛮惊艳的、嗯，而
0: 且我会觉得这部戏也是蒋欣。的颜值颜值巅峰，你会这么觉得？我会觉得，因为其实、嗯，呃，我甚至会觉得蒋欣在头几年是很可惜的，因为她中间在甄嬛中间那段时间她很惨，她没有什么戏可以演、嗯。然后顶到前面，其实你说她资源不好吗？我觉得她资源也还可以，因为。毕竟就是穆婉清，她也是国民剧，她、嗯嗯、也是国民角色。是的。但是中间有很长一段时间的中空，然后好不容易好不容易熬到了《甄嬛传》。《我特别开心，蒋欣《甄嬛传》能红，因为我当时会觉得前期我自己觉得蒋欣很好看，很漂亮，嗯、演的也很好。她
1: 是很漂亮。嗯，然
0: 后就是尤其是《仙剑》里面，她她跟谭耀文演那个对手戏嘛，完、嗯、完全接得住、嗯，就是嗯、呃，在那个里面的一些欺凌啊，包括那些怨气的这种，我觉得她、嗯。演的太好了、嗯，
1: 而且他在演就是女院的母亲那个狐妖的时候，嗯、其实是有媚气出来的、嗯。对，而且不仅仅是这部戏，后来呢，其实蒋欣还和唐人合作过《聊斋奇女子》，对吧？当时他也演出了一个就是类似于坚决这么一个戏。嗯、其实我可能会认为当时。《甄嬛传》找他也是因为他前边演了《聊斋奇女子》那个<笑>那个劲儿，<笑>对对，那个邪魅，包括说呃，他当时跟林志颖嘛，嗯、对吧？《聊斋奇女子》里边跟林志颖，刚才我们俩还说呢，我说可能在胡歌之前，林志颖当过一段时间的唐人一哥，对吧？因为你像嗯，呃《天帝传说》《宝莲灯》。还有之前的那个绝代双骄，还有一部戏是在他们两个之间的，都是林志颖担任第一男主角这么一部戏，包括到后来的这个聊斋，其实林志颖也有演过，但是可能后来的话，就是林志颖年纪偏大了一些，嗯、呃，还有就是他可能，我会怀疑那个时候林志颖对大陆市场还没有完全认知清，哎，他那个时候还其实还是在台湾体系里边混，哦
0: 、呃、对，而且那个时候应该去主营在赛车这个方向了，嗯、呃。
1: 他其实赛车就是我我我，当然这个东西可能会被喷啊，对吧？我知道我们听众里边肯定也会有林志颖的粉丝，包括我一个很好的朋友，他就是林志颖的粉丝，跟我说小时候特别喜欢小旋风。但是其实这个我真的说，林志颖这个赛车的事吧，他是喜欢，嗯，但是他真没得过那么多奖。然后有很就是林志颖这个人好多东西啊，他的简历上面有好多东西是经不起推敲的。就是大家你们细数一下，就是自己去找找扒那个林志颖东西。他其实当年是想拍电影，就是试水了几部电影没成，然后又回去拍《放羊的星星》啊之类的去了。嗯，他当年试水了好多东西，就是那个时候他三十岁了嘛。嗯，然后也想转型，就不想做那种特别偶像的演员了。你一个劲儿的演。当年的小鱼儿跟大家摆眉毛，对吧？摆傲气是不行的、嗯。然后他那个时候就想尝试往更多的方向去发展，然后不成功，就回去又演了《放羊的星星》。如果当时没有《放羊的星星》，可能他会更落寞，嗯、呃，也不一定能再碰上《爸爸去哪儿》，对吧、嗯？靠着 Kimi 就是三次翻红什么这个那个。嗯、然后我们说回这个戏啊，除了这个蒋欣之外啊，还有一些演员。呃，我记不太清楚名字，但是你如果说他们角色的话，我相信大家都能记起了他们在《仙剑》里边扮演的故事，比如说毒蜘蛛
0: ，哦，那个是邓家佳啊，
1: 邓家佳，哦，对对对，对<笑>
0: 那个是邓家佳、哦，脸,脸变化太大了，所以我
1: 操，哎呦，特别神奇。哎、邓家佳其实脸变化最大的应该是那个，<笑>这个能播吗？能呃能播能播能播、哦，就是我小的时候看过金庸的戏嘛，嗯、对吧？金庸有一部戏，大家去看一看啊，《石破天》。然后当时他的那个女女佣不是英女丫鬟，
0: 对，是邓佳佳。
1: 她、嗯、那个脸就跟现在或者说《爱情公寓》里边邓佳佳的那个脸是属于完全不一样的。然后邓佳佳到现在为止，我都觉得她可能是新中国所有女演员里边整形最成功的女，演员。没有后遗症。哎，我靠，这个就很吓人了。就是这么多演员，哎、其实电影。嗯电
0: 影那个大电影还是有一点点。哪个大电影啊？那个爱爱情公寓的那个大电影还是有一点,点、啊
1: 啊。那个可能我没有太看完，所以就，<笑>所以所以,所以就不太清楚了不。不重要，不重要。因为这
0: 里面你还丢了一个特别重要的人。啊谁啊？你为什么把我们的徐锦江、徐大哥给丢掉了？哦、对对
1: 对对对，徐锦江老师可能一开始的时候提的，现在又忘掉了。徐锦江这个老师扮演的拜月教主啊。也是《仙剑奇侠传》这个电视剧里边最出彩的人物之一了。哎，最初，呃，最出彩跟之一好像是个病剧啊、嗯，但是其实也不是特别病，因为《仙剑》里边很多的角色都蛮出彩的，对大家都演
0: 得很好。然后包括，其实我会觉得之前的时候，《大护法》嘛，我们非常火的一部、嗯嗯嗯、国创动漫，对国创动漫，还有特地去和徐老师在这部戏里面做了联动。对，而且我觉得徐老师。他本身就是一个非常有才华的人。是
1: 的，徐锦江老师他的才华，我们以后可以单做一期节目。他人生太有意思了。哦，对，而且包
0: 括他跟他老婆的故事，而且他他儿子非常帅，他儿子之前特别神奇，还出现在对，还出现在了某个韩国节目里面。
1: 哦、好吧，徐锦江老师他的人生故事，回头我们再给大家讲。刚才我说最出彩的之一，可能在《仙剑》这部戏里边用是合适的，但是有另外一个词可能更适合他，就是在国内目前所推出的所有的啊、呃、古装仙侠偶像剧里边，他其实是最牛逼的反派，演的最好的一个没有之一，这个应该是没什么毛病。你说《仙剑》是吧？《仙剑三》啊，等等等等的所有的反派里边都没有他。有人可能会提《仙剑三》的重楼，但是,重楼,是重,楼重楼不是反派，重楼不是反派，在《仙剑》那里边啊。嗯啊！而且在《仙剑》游戏里边，其实重楼你也不能单纯给他算成是反派，嗯、啊！而且徐锦江老师扮演的这个拜月教主的形象影响了特别特别多，包括到现在为止，在 B 站上面都会有一个梗，说，呃，《仙剑》这个剧啊很神奇，有人信宿命，有人信巫术，有人信剑法，但是谁都比不过拜月教主，因为他信科学<笑>。他在那个年代，他是一个科学家，告诉你，我、哦、靠，地球是圆的。是吧？然后他还能做出各种各样的科学造物来，就是他是那个超越了时代的人，然后他不被理解。那个年代，哪怕是已经混到最顶尖的剑圣，你跟他去说地球是圆的，剑圣都不一定能信呢，是吧？他跟突然，不开意投影仪一样的转目，我告诉你，我亲爱的异地，还还有得扶着手扮圣人耶稣，你知道吗？我们脚下的大地，实际是一个圆形的球体。操<笑>！然后当时我看到那个时候，我我那个时候太小了，可是没有反应过来。最近看到很多 B 站上边混剪嘛，这几年我会觉得，我操，这哥们儿真牛逼，也不知道他是怎么弄出来的。哎呀，是不是要挑战牛顿的地位呀？什么哥白尼当时被烧死，真的冤。对吧？哎呀，这这这个，我们就划为两头来说。徐锦江老师当时扮演的那个拜月教主的角色，真的特别的好，嗯，对吧？然后基本上主要的角色我们就说差不多了。其实还有一个扮演了老。角色就是剑圣，对吧？对但是剑圣，我我会觉得啊，刚才其实，在录制之前我们也聊了、
0: 嗯，没啥存在感
1: ，有存在感，但是只要是他跟别人对戏，就被压下去，对吧？所以只要是我觉得他
0: 就是没啥存在感，对，就整个人演技也比较弱。我觉得也可能是因为跟他对戏会比较多的是九剑仙谢君豪嘛对对，谢君豪的演技太强,太,强太强了，然后就导致他接不住，然后。就今天不是阿甘跟我提这个人，嗯嗯我我已经完全不太记得这个人是谁了。但<笑>你会记
1: 得有点狗血的爱情故事。
0: 呃，我当时没有，我就你阿甘刚才跟我讲那个道道道、啊、那会儿，我想起来了。啊、我说啊,、okay、啊，是有那么几集是他一直都在跟你讲道道道是什么，
1: 对对吧？点醒你，你要控制你自己，然后什么是道，然后站在水面上面学火影忍者，卡火影跑之类的。反、啊、正也是开玩笑啊，就是飞嘛，对吧？但是确实能浮到水面上面，也是当时挺牛逼的一个尝试。就是你从这个主创班底上面，你可以看到，就是当时《仙剑》这个剧组虽然没有请那种特别大的咖，嗯，但是他其实请了很对的演员，包括我们说胡歌这个角色，他其实说是海选来的嘛。当时我还记得《仙剑奇侠传》上了之后，呃，我因为很喜欢这部剧，在当年我还搜过很多，上过他们贴吧呀等等啊。那我可能看确实比较晚。当时呢，在上面有很多那个游戏迷去骂的，骂的都是说：“我操，这个电视剧怎么跟游戏改变那么大，把那么好看的一个传奇故事改成了一个狗血虐恋的一个爱情戏？虽然仙剑里边有爱情元素，但它更多的是那种对仙侠世界的想象，怎么改成这样了？”但是没有人骂演员的，没有人骂选，没有人骂选角。觉得选角选的都特别的好，包括到现在还会有一群人聚集在《仙剑侠传》电视剧的那个吧里边，然后拿着当年刘亦菲演的赵灵儿，拿着胡歌当年，而且那也是胡歌的颜值巅峰啊，我们必须得说、嗯，对，拿着胡歌扮演的那个李逍遥，包括九剑仙，他们去做这个呃桌面的屏保封面啊，做一些那个配图壁纸之类的东西，那是真的影响了很多人呢。
0: 我会觉得，其实你看啊，整个那个，嗯、呃，《仙剑奇侠传》它整个放出来的这些硬化，其实跟我们那会儿看的大陆电视剧还是有非常大的区别的。当然，嗯、呃，我觉得那会儿大陆电视剧。偏写实跟原声吧、嗯嗯，它不会加一些很多其他的光影啊，是的，包括配图啊，啊对对对，这些制作。嗯、但是《仙剑奇侠传》真的是第一部戏，我感觉它是第一，它是有和大陆与众不同的那种制作的。嗯、包括我回我后来啊，就专门去看了一下，它其实。那会儿的台湾剧都是偏向那种制作风格，像我们零三年上的那个《第八号当铺》嗯嗯，它其实都是那种制作风格。但是当时同期的大陆就比较原生嘛，因为典型的同期大陆当时上的是那个《天龙八部》嗯，
1: 大陆可能要赶上了、嗯，可能还得再等几年，对,对、嗯
0: 、然后，嗯，包括其实到我理解，其实都是到了像《轩辕剑》那会儿、嗯，大家才开始慢慢有意识地去往那个方向去靠了，就
1: 是一零年代之后。嗯嗯我我会认为，就是一零年代之后，就是大陆的资本快速起来之后，其实这个东西是联动效应。大陆的电影市场真正开始大爆发，就是之前是爆发啊，但是真正大爆发其实是要等《阿凡达》上映那一年。当年呢是全国的票房突破了一百亿，然后电影市场牛逼了，就紧接着其他的东西连带着整个产业跟工业都起来了。嗯，就是那个时候你会突然之间发现，好像就进入一零年代之后。当年的像什么香港 TVB 还有《溏心风暴》之类的，就跟大陆来拜拜手玩。那之后就不行了，嗯《宫心计》那个年代对接的直接就是《甄嬛传》啊，他们俩几乎是同期出的嘛。然后你看这那个《宫心计》的时候，你对那部戏里边的就是服装造型、美术设计什么的，你就已经完全看不下去了，只能看剧情跟人物的演技。嗯然后台湾的话，就是那次我们聊完，好像是我可能不会爱你，嗯，那部电影就是不是那部电视剧之后，就也是走向下坡路。大陆的制作规格直接上了几个档次，包括就开始买，呃，各种各样牛逼的设备，从其他国家，尤其是韩国，请设置团队过来拍综艺、拍电视剧等等等等的这套东西开始了。而且有一些大导演开始试水监制一些电视剧，就整个起来。但是《仙剑》那个时候无疑是超前的。是的，《仙剑》跟他同期的国内的那个偶像剧，也就是零四零五年那个时候推出的，你能看到的是什么《红苹果乐园》跟《星梦缘》，对吧？你你应该有印象，两部剧啊，《红苹果乐园》跟《星梦缘》，还有那个《十八岁的天空》嗯，对吧？但是那几部剧都是非常拙劣的模仿，《仙剑奇侠传》其实真的是集合两岸三地他所有力量。我我之前就是在录节目之前，我当时想过《仙剑》为什么能成功，就是首先选角。啊，他肯定是一个。第二一个人就是来自两岸三地最优质的资源。对，我们大陆这边可能是出人啊，对吧？香港那边呢可能是做剧情的改编，然后台湾那边呢是有这个非常好的做偶像剧的这些资源。嗯、然后来到这部戏里边，包括服装造型是台湾那边弄的，嗯、因为香港那边一做，就我跟你说，服装绝对就崩了，你知道吗？<笑>这个没开玩笑、啊。你能想象，就是李逍遥突然。梳一个那个黄日华版《天龙八部》教主头嘛，就是不是什么什么帮主头，就是弄一布包什么这个那个的，那那我是绝对想象不到的，绝对是台湾人做的、嗯。这是第一点，第二一点呢，就是他凄美的爱情故事，还有讨喜的这种人设，对吧？你说谁会讨厌那个年纪的李逍遥、赵灵儿呢？最青春无敌的时候啊！然后还有一点是什么？我我会觉得是他的音乐，对对吧？就是我们现在看《仙剑奇侠传》，包括我们这期节目，大家可能刚才听到了，我们用《仙剑奇侠传》的片头曲叫《杀破狼》，啊，做这个音乐。其实这个音乐你也可以认为是为仙剑定制的，对吧 ？S J 他们为这个音乐定制，为这个电视剧定制的
0: 。华研国际。嗯
1: ，我我说的那个组合，就是 S J 是他们组合的名、那、字、个。啊 ，J S， 不好意思， GS、我惊了，我浅薄了，<笑>不好意思，他们为这个组合去做的。嗯、然后当时。电视剧上了之后，我还搜《杀破狼》，然后哦，我才知道，当时我还不知道 J s 这个组合，我只知道那个女的主唱。就是陈绮萱吧，应该是、嗯、他唱的这个歌嘛
0: 。他们这一整套其实都是华研国际的、嗯，
1: 特地给他们做的，对对
0: 对对，因为他们跟华研国际合作了很久，嗯嗯嗯、就是《天外飞仙》那整套的也
1: 是，对也是、哦《一眼万年》什么的，对《一眼
0: 万年》那些，嗯、因为华研国际当年最当家的就是 S H E 嘛、啊呃，但是在 S H E 之前给他们提写的师兄是动力火车
1: 啊，动力
0: 火车大家就很熟悉，这里面也有动力火车。
1: OK，、啊、然后除了刚刚才我们说的这几首歌之外，还有一首胡歌唱的，两首，两首一首是《逍遥叹》嗯，一首是《六月的雨》。然后《逍遥叹》这首歌，其实在当年有过一个贴吧上面排行榜，就是当年有过就是《诛仙》这个戏影视化版的这么一个，好像是宣那个消息传出来吧。然后当时就想，如果是谁来演张小凡这个角色的时候，很多人选的是房祖名。而林惊羽那个角色，当时网友排票第一名是胡歌。嗯、这俩角色当时选角如果能成型的话，就是《诛仙》还会蛮好看的，他很符合原著。嗯、尤其那个时候就是房祖名，嗯，刚演完《太阳照常升起》嗯，大家也认可他的演技嘛，对吧？在那部戏里边，你又能发现他很多可开放的页面，而且还没有出现负面新闻。然后胡歌当时也是人气最高的时候，他跟林惊羽那个人设也是非常非常吻合的。但是后边就不知道为什么也没成。我们说回《仙剑奇侠传》，嗯。《仙剑奇侠传》刚才我们说它音乐也是成功的一个地方，对吧？现在都留下了很多我们深刻的印象。在这之外，还有一个我觉得最值得聊的元素，就是刚才我提到的凄美的爱情故事跟人设了、嗯。人设刚才我们已经讲得很清楚，这个凄美的爱情故事也是它能成功的一个绝对亮点。我现在如果不说剧情，让大家听众听我们这些节目的朋友们去回想《仙剑》里边他印象深刻的故事，他们都能想起了很多样。让你自己有没有可以跟大家聊聊
0: ？我我的印象深刻的都是那些最后我觉得不太完美的结局。那当然
1: 了，就是整个《仙剑》没有任何一段是完美的，<笑>你不觉得对然
0: 后我现在想到的，嗯，第一个情节是。嗯，最后的时候，阿奴大概的台词去跟唐玉小宝讲说，以前都是你带着我，你保护我，嗯、那么现在好是我该保护你的时候了、嗯，因为那会儿的话，最终化成了两个比翼鸟嘛。对
1: ，而且唐玉小宝的双臂对
0: ，对，被阿奴亲
1: 手给斩掉了
0: ，对，没有了。嗯、然后呢，就发现这两个呃鸟之间有一个连接，有一个带子的连接，嗯嗯、然后就相当于是阿奴的这个比翼鸟带着这个唐玉小宝往。前飞，这个还算是所有的结局里面，相对来说，它它是一个完满的。结局。给大家做了个梦。是嗯，嗯，但是像其他的，而且还有印象很深的一段是彩衣、
1: 嗯，彩
0: 衣最后就是，就当时九剑仙就问他嘛、嗯，说你真的要这样吗？这么
1: 做值得吗？对
0: ，你要放弃你的千年道行吗？只为了
1: 救回刘金元吗？啊、呃
0: ，而且只有十年的寿命
1: 。对，但是最后刘晋元也是，哎呀，反正他这个《仙剑》里面，你如果说所有的情感故事啊，全都是悲剧，包括电视剧。还有一点啊，就是他成功的地方也是因为这个、嗯，但是呢，就是让很多人伤心的地方也是这个。小说里边，林月如到最后是出，小说跟那个游戏里边，林月如最后都是出来的，嗯，对吧？但是到了电视剧里边，就是白茫茫一片真干净。
0: 李逍遥抱
1: 着孩子，哦、然后突然碰见了剑圣。剑、嗯、圣说：“孩子。”然后李逍遥逍遥不理他，从这儿走了。这个真的是一个大悲剧。就是如果你说爱情故事的话，它是一个大悲剧的。的所以，就是《仙剑》里边，它成功地位在凄美嘛。我刚才说，嗯、大家对一个完满的爱情故事，可能印象不会那么深的。为什么这么多年过去，还有很多人怀念《仙剑》，或者说不只是《仙剑》了？你像《东京爱情故事》嗯，对吧？包括说《霸王别姬》。为什么大家会就是怀念这么久？它也是一个悲剧，大家对于悲剧天生会有一种缅怀的心理嘛、嗯，对吧？所以这也是它成功的原因。然后我印象最深的一段其实是江明那一段，因为其他那一段都是主线嘛，他铺得很开。哦、对江明那一段，甚至我会觉得他比游戏跟小说还要成功，因为我当时玩过游戏，但玩游戏的时候我没太在乎剧情，我是先看的电视剧，然后玩的游戏、嗯。游戏那个时候因为已经。到零几年了嘛，他已经不行了。我就是玩那些迷宫了，《仙建的迷宫是蛮有意思，的，但是那迷宫好难，真的好难。我真不怕跟大家说，可是他妈你级都已经升很高了，你还没出那个一个迷宫。然后当时江明那个戏，呃，在游戏里边是有的，但是很短，剧情线很短，没有那么细节。电视剧里边是做了一个充足的改编，嗯、而且呢，谭耀文这一块我必须得说，真的是老戏骨。在演那部戏的时候，他其实也快四十了吧。啊，或者说已经四十岁了，在那部戏里边，他在同场的情况下，甚至碾压了九剑仙。他扮演的那个角色，从整个蜀山的天之骄子，然后为情成魔，在爆发的那一场，把自己的所有师兄弟全部都杀死之后呢，自己的老婆就是那个狐妖，看到自己成魔，狐妖想触碰他，你不要碰我，把狐妖赶走。然后知道狐妖生了一个女儿，但是终身不见。一直活在自己的这种怨念里边，出不了那个圈套。到最后，他成功的拖出来，整个人释然，正道的光洒在大地上，然后播撒在他的身上的时候，他说了一句：“望浩然天地，我道什么长存，是吧？”然后飞升走，然后剩下的年轻人让他们自己去体会。其实这一段啊，就是《仙剑》有一个特别《仙剑奇侠传》电视剧，我最近回想，因为我没回看啊，我最近回想，我会觉得。就是这部戏呢，充满了家具。但它其实如果你抛开爱情线去看，单纯一个剧情去推动，它其实是不算加章的。你比如说里边有无数的金句出来，酒剑仙上的吟诗啊，江明的这一段啊，然后包括这个将来的事怎么怎么样，就这些东西它都是好的，但是它串联起完整故事你会发现接不上。你包括就是江明告诉他他们这些人年轻人啊，他要呃。过很久才能明白什么是道，等等等等但最后就是一个大悲剧，你知道， oh. <笑>就是一个大悲剧。然后那个拜月教主，就是到现在我都我都不明白，包括那个时候也有很多人不明白，就是到拜月教主到底是怎么被李逍遥给打死的，对吧？小说里边或者说游戏里边可能是九剑仙啊留下葫芦啊等等等等，就是爆发绝招什么，电视剧里边就一个爱无限，拜月教主挂了。真的就是挂了，包括就是剑圣在那个电视剧里边设定，甚至我会认为啊，那个设定给他吹太高了。一个已经近乎于到的人物，已已经近乎于到的人物，其实他自己也执迷。就是电视剧里边剑圣的这个人设啊，是很难成立。为什么大家对他印象很深？不单是因为演员表演的时候可能说稍微逊色一点点，还有一个很重要的原因就是你会发现他这个人吧，特别的立不住。对。一方面呢，他告诉你，我、哦、靠，我是一个近乎于道的角色；另外一方面呢，你本来已经近乎于道，你应该无欲无求，甚至无为了。但是呢，他又为了强行追求无为，去做了好多好多违背于无为这个原则的事对吧？说是上体天心，但根本就没有这回够的。这个整个角色啊，他为剧情的推进，就在不断的施压，不断的做助力，然后告诉你，哦，我靠，我是无为的。然后他明明能做很多事儿，他不去做，这就造成了整个剧里边剑圣这个角色超级尴尬。你现在回忆起来，他这个角色，就是点醒你，对吧？但是点醒你完了，你还是按照原有既定的这个执迷走下去。然后他自己也没做任何功能性的事儿，帮助谁打败谁，他什么都没做。这个角色
0: ，他可能就是本身就是一个角色助推器的角色助推器，一个定位吧。因为本身我是觉得，嗯，他在整个去做这部戏的时候，我认为他是还是靠他的感情线去穿起来的。就是从最初，嗯、呃，晋元和采依的那条线，包括中间穿了，呃，李逍遥、林月如还有灵儿的这个三三角线，对，锁妖塔的那些情节，然后包括阿奴啊和唐钰、小宝这些，以及中间又穿进来了。江明什么的，这个、对江明啊，九剑仙的这些情节，但是如果说有太多这样的东西的话，嗯、可能他不太好往后推到他后面想更更多想去升华的这个东西。但
1: 其实你知道吗？他是最自私的那个人，对吧？他先睡了那个灵儿他妈，嗯，呃、我我没开玩笑啊，说<笑>真他们俩有成婚的戏嘛，对吧？嗯、然后他就抛弃人家，为了追求自己的道。嗯啊，然后呢，他又伤害九剑仙，嗯，最后直接导致了九剑仙跟灵姑两个人的孽缘产生。就是他其实是整个剧里边，甚至我会觉得他比拜月还坏，对吧？他<笑>比拜月还坏。就是拜月，嗯，当然到目前为止，刚才咱们俩节目之前也聊，就是、说拜月，我到现在都没没没弄明白，就是电视剧里他的动机是什么。小说里边很明白啊，他是一个魔头，对吧？然后他要入侵中原，然后怎么讲？电视剧里边似乎喊了这么一个口号，但是你看，操。他他妈把水魔兽照出来，然后也不控制水魔兽。水魔兽第一件事先把苗疆淹，先把苗疆给淹了。苗疆是他大本营，就是他连士兵都没有，他怎么去侵占中原？靠一个人吗？就这个东西，他反逻辑的、哦。这个是个 bug，、嗯、而且是 bug。这个我
0: 可以讲、嗯、讲一个思维上面的问题，嗯嗯嗯、因为前两天、嗯嗯、我朋友他们最近也在做一部剧嘛，这个可能就是男性思维和女性思维关注的不同的点了，嗯嗯嗯、因为。他就跟我说：“他说其实我们做了一部校园悬疑剧，但这部剧呢，他们管悬疑线的编剧和管爱情线的编剧天天打架。然后我就问他了一个问题，我说你们投哪个平台呀？他说还没定呢。我说这个其实得你们制片人定，嗯、因为每个平台可能受众是不一样的。比如说 A 平台，它就是像我这种没有脑子的花痴少女，那就得人感情线的编剧。”说啥就是啥，但是比如说你投 B 平台，像典型的、嗯嗯嗯、像爱奇艺迷雾剧场，嗯、那我说这事儿就得你，因为他负责选一线嘛，我就跟他讲，我说那这事儿就得你说了算了。我说因为可能选一剧场的话，他还是更多面向于迷雾剧
1: 场嘛。啊、呃、对、嗯，不
0: 好意思说错了，迷雾剧场理性思维的这种人的、嗯，所以我觉得啊，这个情节为什么像你说的那样有点崩的原因，嗯、就是可能当时这两波编剧、嗯。没聊好
1: ，而且还有一个最崩的地方，就是你想逍遥出了仙灵岛那会儿不失忆了吗、嗯？对对吧？灵儿为什么就不告诉他，你们俩已经拜过堂、成过亲、有过夫妻之实、啊？对，我也觉得从来没说过这个事儿，你知道吗、嗯？而且你说最开始那几集灵儿不懂，嗯，这个我们可以理解，是的。但是到中期的时候，灵儿已经成长很多了。嗯还是不告诉李逍遥、哦
0: ，那个我。那部
1: 剧里边当时给了个解释啊，嗯、说灵儿觉得逍遥不爱他，是的，那个我真的是那么觉得的，嗯、
0: 可能，要不然怎么会有那个话叫明明是三个人的电影，我却始终不能有姓名？嗯、开始
1: 那个大家都会认为说的是林月如，你细究的话，其实说的是到灵儿。说的是灵
0: 儿，哦，那个我会觉得说。灵儿和他们在一起那么长时间了嘛，他其实也会觉得说，其实逍遥已经把我忘了，那这个人就翻篇儿吧、嗯。我虽然很爱他但是，但是这个就很扯淡，你知道吗？这个就让我
1: 想起一个最近的女歌手，就是。带球跑那女歌手、哦，你知道吗？真的
0: 不是，我要我要<笑>我要讲完你。你先你
1: 先讲，你先讲，<笑>让我先插梗
0: ，让我讲完、嗯。就是站在那种为爱付出的女生，<笑>真的是会这么干的。我觉得有的人是真的会这么干的。
1: <笑>就带球跑了是吗？你
0: 对呀、啊，就是带球，而且如果站在当时当时我的那个角度来看的话，<笑>嗯、我特别理解她。我就觉得，那那那孩子呢？我可以自己养呀、啊。真的假的？你们是这种人啊！我会我会这么想的。而且当时你去还原那个角色的时候，我就会觉得他不爱我了嗯嗯，那他就跟他爱的人好好在一起就行了。那这
1: 个东西也不成立啊！他不成立在哪儿？就是他可能感知到李逍遥喜欢灵儿，都已经十几集时候的事儿了。<笑>就前面那十几集也是有挺长。的。我觉得可
0: 能前面他就真的没太明白，嗯、因为你看圆房那个情节就圆的也也不太明白啊，
1: 对吧？但是你看那个姥姥，第二天起了给他梳头。嗯给就是他是懂这个东西的，包括到第二天早上起来，他还跟逍遥摁了手印然后那个时候，然后立刻从一个已经成成一个就是呃圆房的女性这么一个状态，然后立刻又回到了之前在千寻岛这么一个状态，然后这个东西就特别迷，包括就是李逍遥也不傻，你知道吗？他都知道灵儿怀孕了，然后还在那很懵逼，包括到后面就是在索妖塔那部戏里边，他觉醒了记忆，嗯、然后就又爱灵儿了。
0: 然后，我会觉得，因为那个
1: 有一个设定啊，嗯、就是只有他爱灵儿的时候，他手里边那个灵字才会出来。然后，当他记忆回来之后，他那个灵字又出来了，所以就是他又爱灵儿了。没有，
0: 他不代表说他那个时候两个都爱呀、啊啊。我觉得他那个时候应该是两个都爱的。
1: 对、啊，就是两个都爱，所以说才
0: 会出现灵嘛、啊。然后，包括就是，哦，我当时会觉得很很崩的一点，让我哭得很惨的一点就是。林月如说没就没了，就就他没的特别的突然，啊哦、而且没的特别的惨。然后那块儿是我，嗯，哭的点，就是让我觉得说，嗯，这个人怎么怎么就没了？而且开始我会觉得啊，嗯、你就站在一一对一的这种角度，其实林月如不是一个很讨喜的角色，不讨喜。然后他会让我觉得，嗯、站在我当时脚，他就是个第三者，他为什么要插足？你你,你想
1: 啊、嗯，就是在这个电视剧播出的这个时间里边。然后从剧本的人设上面来讲，让你在赵灵儿跟林月如之间选一个，你是李逍遥。嗯，然后他们俩都是在你一片空白的时候同时进来的，你会选谁？大部分人第一选择会是赵灵儿。对我
0: 也会选对吧、嗯？就是
1: 林月如是需要相处才会爱上的，是,、啊、是的，是的。但是赵灵儿是第一眼就会爱上的。对。然后他会有这样一个很大很大的问题，而且就像你刚才说到的，林月如最后好惨，啊、<笑>真的真的好惨、啊、不
0: 是啊，但是。赵灵儿也很惨啊，啊都这都很惨。就是，但是
1: 我说的是，因为我玩过游戏，看过小说，我会觉得林月如在电视剧里边他妈太惨了。嗯，这就是他明明在小说里边，他最后是出来的，你知道吗、嗯？然后这个东西就很崩溃，好像他妈的整个《仙剑》这个戏在改编的时候，真的是奔着一个目的去的，就是我要做言情戏，做琼瑶，但是我把琼瑶里边加上很多的元素。那个前两天我我看演员。演员请就位第二季，嗯、当时黄奕不聊嘛，就是说当年他其实去试镜《情深深雨蒙蒙，但是没选上。为什么没选上？琼瑶阿姨说你哭得太丑了。他说我在电影学院的时候，老师教我要这么演戏啊，真听真看真感受嘛。那您告诉我，就是哭戏该怎么哭？琼瑶说演我琼瑶阿姨的戏呀、啊，阿姨也也很逗，说演我琼瑶阿姨的戏呀、啊，你哭要这么哭，先是睁着眼睛，让眼泪在眼里打转然后呢，你再哭出来，眼泪要一滴一滴的，像珍珠一样坠下来，不能挂在脸上。而且呢，在滴完之后，眼里还要含着泪，要很晶莹的。然后我就开始想，我靠，哦，对，赵薇当年是那么哭的，刘雪华，对、啊、对，刘雪华是那么哭的，嗯、然后陈德荣是那么哭的月，包括秦岚他们都是那么哭的。
0: 蒋勤勤也是。
1: 后来在那个呃《还珠格格三》里边，确实黄奕就会这么哭了、嗯。然后我发现，就是最近我发现。赵灵儿真的在这个，呃，就是刘亦菲演的赵灵儿，在《仙剑奇侠传》里也是这么哭的，非常非常漂亮的那种哭戏，这个让我觉得，我操！他真的是把这个东西全，但是没有琼瑶那么狗血跟极致了啊，但但是也确实是把言情这一块做到了一个古偶的巅峰
0: 。而且我觉得他们那会儿就是因为那会儿韩剧已经进来了嘛、嗯，那会儿好像大部分的剧都是这样子的哦，特别狗血的悲剧，就莫名其妙的这个人就没了。而且我印象可深了、嗯，最后就是，呃，李逍遥抱着灵儿，然后就最后就一滩血的时候，我哇，我整个人都觉得。跌到谷底，心情荡到不行对
1: 对。对，但是我真的觉得最惨的都不是他们，啊
0: 、最惨的是表
1: 哥刘进元阿七。嗯，就阿七他是最惨最惨的那一个。其实你看最一开始的时候，就是大家都是好朋友，对，只有阿七是被。最开始的被孤立，嗯，有点
0: 边缘化，啊、而
1: 且那个时候就是大家一直在取笑他，包括就是数他的步数，七步必须得动一下，什么七步，所以这样叫阿七嘛。嗯、但是他一直都包容，包括他喜欢就是表妹林月如，但是月如一直不喜欢他，月如爱上李逍遥，他也愿意为了朋友去付出，就是到最后他有一段好像是黑化的戏，那个时候大家觉得哦好像也可以接受，是因为他前期确实是太不被那啥了，但是后来你发现他没有。他还是因为要完成更大的诉求，就是帮助朋友去解决魔头，然后他是以身似虎去投第一做间谍，然后等等等等的这个东西。而当时刘晋元到结局的时候，爱他的彩衣，大家知道，就刚才说了嘛，换他十年，用我一生换你十年，天真无邪，就是可能咱卖三叔从那会儿就开始抄袭了，也说不准。<笑>但是。真的是非常的动人，包括刘锦员那个演员，他长得不帅，但是演技也很好。
0: 是的，他是新加坡的、哦、一个演员，对对
1: 对，对他是新加坡当时的一个演员。哎，那就不止两岸三地了，真的是一个集合了华语圈力量的一个戏。对,对,对而且那
0: 会儿新加坡演员也慢慢也很火的，也来了，就包括、哎、范
1: 范什么的，范文芳、范文芳，对对，他们还有那个陈文马景涛，他们当时也演了一大批新加坡的什么《东游记啊》啊之类的，啊、对对对对对就很多是对对对。是的，是的，对对对，当时那个体系也不好。也挺好，也很好。然后刘晋元这个角色是我觉得整个戏里边最惨的一个、嗯。然后他其实是真的谁都没有伤害，只是因为自己人好多交了几个朋友，结果倒霉事就来了，是不是？你自己想想，就是因为他交姐朋友的事儿。然后没没有这个事儿的话，他一点关系都没有。他一直在付出，完全没有伤害过任何的人，没起过任何坏心思。然后我包括他跟彩依的爱情也是因为他的善，也是因为他的善意跟善心帮助开始了嘛，嗯、是那个彩依想报答他，然后等等等等的结果他就倒霉患重病什么的、嗯、这那个的。然后我们再往后看，这部戏里还有一个角色其实是真的蛮有意思的，就是石长老这个角色。石长老这个角色跟拜月教主跟唐玉小宝他们之间的这个父子情，对吧？完全就是展示了一个中国式家长在。教育孩子的时候走向歪路，我们聊了好几期原生家庭的问题，我这期我就不聊了，<笑>对，我们不聊了，对吧？就不聊了。<笑>但是石长老最后的那个转变很有意思，那个转变其实也是一个非常非常乌托邦，甚至完全没有古装，古装跟玄幻元素也可以推行下去的一个段落了。就是他们这群人呢，但是现在你回过头去看也很狗血啊，就是逍遥跟那个灵儿互相伤害那一段，嗯、然后他们一起看烟花。在看烟花的时候，大家打开心结，最后一群人在山头上面手叠在一起。十年之后再相见，就当时那个桥段其实感动不少人。但是现在回过头一看，他好像跳出了整个《仙剑》的大的故事框架，就给你搭了一个特别说不通的互相伤害的一个狗血的这么一段情感戏。OK， 然后他妈的当年也也有很多人吧，嗯，因为这段戏，然后觉得《仙剑》这个东西。确实跟他妈游戏改的太大的，然后有好多人去骂。但是这个戏这段戏呢，其实留下了一个很著名的扣子，就是《仙剑》的十年之约。嗯，呃、那是零五年上的一个戏，然后当时有这么一个十年之约。所以当一五年的年初的时候，你会发现有好多好多的社交论坛、媒体上面开始做有关于《仙剑》的内容，甚至当时不是因为《王牌对王牌》到一六什么的开,开播了嘛，对吧、嗯？然后当时好多人说要不要。让王牌加加油，把仙剑请回了。后来说不行，咖太大了，请不动，<笑>对吧对？除非是为了宣传仙剑的电影，否则没机会。嗯、然后到一五年、一六年的时候，仙剑的电影版消息就传出来，然后大家都在相信哦，可能十年之约真的要弄了。但是大家发现那个年代回不去了，对吧？首先，我们不说别的，就可能刘亦菲她想跳出赵灵儿这个角色的框架，嗯。胡歌呢，也在努力地往大银幕上面去转型。大家可以看到，一八年还是一九年,、呃、年，胡歌有一部戏叫《南方车站的聚会》，其实那部戏是非常好的，然后当时也入围了戛纳嘛，对吧？但是当当然我们国内看到的是删减版，有很多很多的问题。但那部戏其实也是一个黑色犯罪片里边做得很好的，应该是近几年，呃非常成熟的一个作品。然后胡歌本人也在努力地往电影上面去转型，而且他要跳出以往大家对他的一个认定。因为他拍太多的这个仙剑，甚至有人喊“无和无胡歌不仙剑”，这是当年的一个口号，而且现在还有好多人认的。胡歌跟唐人的缘分，其实我我会想，就是他这个车祸呢，塑造了他，然后毁了他，限定了他，然后呢也帮助了他。在帮助的地方在哪儿？其实胡歌在，我会认为啊，就是在出车祸之前，他都是靠天赋演戏。嗯。他不会演戏，他是靠天赋演戏，但他天赋很强。但是出了车祸之后，他开始容颜上边有受损，真的去打磨脸，就有点像于浩明。嗯，于浩明演那个《一起来看流星雨》是根本就不会演戏的，但是你看《那年花开月正圆》里边、嗯，其实他演的还不错的，的包括到《八百》里边，你也看到了一个很成熟的男人这样一个形象，嗯、一个军人这样一个形象。胡歌。他当年在拍摄《梁英雄传》的时候，因为出了那个车祸嘛，然后唐人很够义气啊，唐人当时为胡歌停工啊，然后没有换主角，就等胡歌回来重拍，或者说接着拍这个戏。然后所以你会发现，就是这里边有一些戏份，胡歌他的就是变化还蛮大的。然后到了神话的时候，还让胡歌做男主角，胡歌那个时候就说：“我不要留头帘了，我要把我的疤展露出来。”所以神话那部戏应该是胡歌正式转型的一个开始。但是那部戏里边，他后来也提到，就是来自台湾的张氏老师，就是演赵高的那个角色，帮助他很多。赵高那个角色，当时很多人都说他一出场就把一小一小天儿吧，胡歌演的那个角色，神话里那个给碾压的不行。呃，但是到后来，你说最近几年胡歌演的戏，你从《伪装者》也好，《琅琊榜》也好，他其实脱离开唐人的体系之后走了很多。但是之前为什么一直就不跟唐人？解开，然后一直做唐人一哥，很大程度上是为了报恩，为了还情。然后，当他真的年龄也足够大了之后，他开始去做。他最后一部戏应该就是最后一部仙侠，可能就是我自己啊记忆中可能有错误，可能是这个《轩辕剑：天之痕》。但是那个时候他就已经不想演了，所以他演了一个可能说一正一邪的那么一个角色，嗯、而,而且后期对吧？嗯
0: ，而且我觉得轩辕剑完全就是为了去。挺唐人，对，我帮你把下一把，拉对对对拉古丽娜扎是的，我帮你把下一任的一哥，就是看能不能送上去嘛。嗯、就虽然，哎呦，嗯、对,哎呦
1: <笑>对，差点没给送进去
0: 。<笑>对，是的，就包括其实后，我觉得他很讲义气，我一直觉得他就是一个很讲义气的人。你看这两年他、嗯嗯，他对袁弘，对吧？他对袁弘，他跟袁弘本来就是同学，他还是很。尽心尽力的去帮袁弘的，包括张歆艺经常也会开玩笑吃醋嘛、嗯。然后包括其实，就算是蒋劲夫出了那个事儿的时候，嗯、他也他还是写了
1: 一篇长文，对他以醉酒的名义说还是怀念当时的那个他，然后如何如何。是哪怕自己的粉丝还去骂，
0: 对对，他也没有拉踩。所以我还是觉得，就是胡歌这个人，从他这个人的本质上来说，他还是很感恩的，因为唐人给了他治愈之恩嘛
1: 。可能经历过生死的人都会那什么一点点，嗯、对吧？嗯，然后我们再说一下这个十年之约的事儿吧。我<笑>、啊、我会，我会觉得就是你像胡歌，他现在有这样一个想法，刘亦菲有这样一个想法，然后安以轩，其实一五年的时候年纪还可以，就现在的话也不行了，就是年纪限制他们演不了,了老
0: 二都已经开始有，快生老二了，最近已
1: 经是一个十六年前的戏了、嗯，就是原班人马回来演是一个不可能的事儿。嗯，然后。包括《仙剑》，你改成一个电影，我我甚至我都不知道《仙剑》怎么改成一个电影。你必须要在剧情上面大刀阔斧改的改，要不然就得做系列
0: 。对，所以我不喜欢《仙剑三》，我会觉得就是虽然说他它、啊，咱不
1: 再说《仙剑一》嘛，《仙剑三》了、啊。所以就是
0: 说，你《仙剑三》去承接的时候、嗯，其实已经我觉得就是改崩了。啊，对，对吧？嗯、就是改崩了。我我不希望。
1: 《仙剑三》我特别不喜欢、
0: 嗯，我也是。
1: 《仙剑三》里边，其实那个时候胡歌那个角色，我刚才我还跟那个样说，我说其实很油。他那版本的景天就是在当年播，如果在现在播的话，会被很多人骂油的。嗯、然后包括那个光棍那首歌啊，等等等等东西，就是大家现在可能骂张一山班韦小宝的东西可能会，但是时代不同，嗯，时代不同。然后胡歌，因为他非常有观众缘这个东西真的看观众缘的、嗯，就是同一个角色，你说黄晓明演那个霸道总裁，跟明道演，可能真的就是完全两种不同的这个评价我风格，对大家的评价宽容度是不一样的。嗯、然后，但是我自己回去投看。嗯，胡歌《仙剑三》的时候，也就是仗着那会儿年轻，嗯，他迅速的必须跳出那个体系，否则一直沉浸在那个体系里边，他就真的出不来了
0: 。但是你知道吗？嗯、这里面有一个特别神奇的联动、嗯嗯，就是，嗯，因为两版都是有配音演员的，啊、所以说呢，其实月如的配音那个老师叫冯俊华、嗯啊啊，冯俊华老师配了《仙剑三》里面的紫萱、嗯，所以他们其实在声音上面是一个人
1: 的。嗯、是的。然后到那个《仙剑三》里边的时候，李逍遥也出场了。对，也有然后其实那个时候他。他们还做了一个很重要的一个构画，就是那块儿那两块玉、嗯、啊，就是苗疆的那不能叫玉吧，就是那个信物吧，可以组成鼻翼鸟什么的，连接到一起有一个巨大的力量什么,、嗯、什么这个那各的,的，就是在《仙剑》这个电视剧宇宙里边，他们有一个概念、嗯、是《仙一三三》都贯彻下来，就是爱、嗯、这个东西很强。其实我会觉得，如果把这个概念你放到《天外飞仙》里也
0: 是 OK、呃、对，也是
1: OK 的，嗯、放到《轩辕剑：天之痕》里甚至也 OK， 甚至可以做成唐人的一个彩蛋，就是你这个体系出来的东西的一个彩蛋。嗯嗯这个东西我不知道为呃，就是这个概念，他们可能是没有运用好，但其实是一个非常值得做的一个事儿了
0: 。对，其实我会觉得说，他当时、嗯、如果说啊，天《天天外飞仙》当时是去穿二的话、嗯，他是可以带得起来，就是。他承担去穿二的那个责任的、嗯嗯嗯，所以其实站在一个喜欢《仙剑》这部剧的人来说、嗯，我也不玩游戏的话、嗯，我觉得他就是一部独立的剧，嗯、不需要去翻拍，不需要去做电影、嗯
1: 。翻拍其实是可以的啊，就是但是现在这个翻拍我可能不太接受，是在哪儿？就是现在我们这个时代已经出不了一个能够去比肩当年那个《仙剑》的剧了。对对吧？刚才我跟样我们俩还聊一下、嗯，就现在如果要翻拍《仙剑》这个戏，又是企鹅去做，卡斯能请谁？他肯定不敢那个时候像那时候一样请素人、嗯。然后像那个时候那么有灵气的赵灵儿去哪儿找？对吧？除非你像真的有张艺谋那样的资源，全国海选，最后选出一个刘浩存来，选出一个当年在那个《归来》里的张那个张慧文。现在张慧文也不行了，他跳出了《归来、嗯》那个戏之后，就现在已经越来越滑了。真的越来越滑了。如果是他刚出道的那个时候，那个灵气其实是可以的。然后，男演员，的我们就更别说了。最近这些年，如果大家看大的 IP 改剧，哪怕女演员可以用新人，但男演员一定要请顶流量的，对吧？那刚才你说肖战。<笑>我疯了，你知道吗？不是我，不是不是，你说有可能是肖战，对对对对对对我疯了，我操！你
0: 不要这么讲、啊，我就觉得我已经被骂得很惨了、啊啊。没有没
1: 有没有没有没有，就是你说有可能，如果是企鹅座，真的有可能啊。肖战是他们那个体系里边的、啊、是的，
0: 如果现在能拉出来的话，就是嗯，然后我会跟阿甘刚才畅想了半天，我们实在是选不出来一个可以代替我们心中李逍遥、胡歌当年对对对，包括你说。就别的不说，那唐钰小宝这种，怎么可能有人超过彭于晏、嗯？我觉得没有可能啊。对，而且我甚至都会觉得，会不会因为彭于晏那个角色太成功了，这个唐钰小宝会不会在新的戏里面就直接被拿掉了？我觉得也不是没有可能呀
1: 。对，包括。我们现在看到九剑仙这个角色，谁来？哎，谢君豪其实还能演九剑仙，谢君豪
0: 完全可以、啊。对他，
1: 他其实现在是九剑仙的那个年龄、啊。他后
0: 面其实也演了一系列类九剑仙的角色呀对，对吧
1: ？对，但是他现在年龄其实，但是也有一个问题，就是谢君豪最近我看了他的《拆弹专家二》，《拆弹专家二》里边他演的好好尴尬哦，呵呵就是《拆弹专家二》里边他演的非常非常的差，所以我也会就是担心。他也过了那个塑造的过了巅峰时
0: 间，可能真的会有演不动了的。演员
1: 是要有这样的时间阶段的，这个也不是我们开玩笑。你看梁朝伟，他现在这个年纪，演技还是很好，但是他没有那种爆发力了。包括发哥，发哥王晶的评价特别准确、啊、在零九年的时候，王晶说发哥眼里没有年轻时候那种杀气了，年轻的时候他眼里有一股杀气，他现在没有。然后，甚至我们再说回来一嘴。就是罗伯特·帕迪登不罗甚至我们再说回好莱坞，就是罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺，最近几年没演戏吗？开什么玩笑！爱尔兰人里边俩人都演了吧？但是你能把罗伯特·德尼罗跟当年的《纵横四海啊》啊什么乱啊不什么《纵横四海》好家伙之类的去比吗？你能把这个阿尔·帕西诺跟当年《教父》《狗日的下午》这种片子然后去比吗？这完全失去了那种煞气，年轻时候那种东西。然后你塑造人物的力量不够那么强了，就是这种能量它。你一旦没了，就非常非常难恢复的、嗯
0: 。我会觉得说，我更希望企鹅去。架构一个新的世界、嗯，然后你哪怕只是说名字是一样的，嗯、但是你的不管是你的世界观也好、嗯，包括你的编剧也好，都是一个新的故事。我觉得我们就拿新的故事来去看，而不是说去去改呀，或者是我去沿习一些设定，因为很难改的好。嗯、我至少我看了，我们也看了很多年的改编剧、嗯，我们永远会记得的是我们心里面最经典的那一版嘛
1: 。是的，是的。呃，对仙剑而言，最好一种改编方式是他去找 B 站国创区的那些 UP 主，或者说找一些动画，<笑>对吧？或者找这个企企鹅也是可以的
0: 啊。嗯、哦，对，让他们去做动画。是的，我会期待动画。对，动画版是,动画是非常是的真的好、啊，非常值得期待的。呼吁一下，可以。你看《一人之下》现在
1: 要出电影版了对，对吧？《一人之下》就很成功啊。包括就是这两年，就是整个国创动漫出现了很多不错的作品，嗯《巫
0: 山五行》啊，做得非常棒。哎是
1: 这就咱们不提了，这他妈的一年也看不了几集。<笑>然后，《镇魂街》的第一季对，对吧？当年的师兄，最早的中国惊奇先生，嗯、等等等等然后，《仙剑奇侠传》这么大的一个 IP， 我靠，动画版的《斗罗大陆》其实也很成功啊。虽然我看不下去啊，嗯、但是它很成功啊，商业上，而且骂的人没有那么多，对吧？喜欢的也是真喜欢。然后大家可以尝试一下，就是做这个动画，嗯、而且成本不一定那么高的、嗯
0: 。但是我想吐槽一下，《一人之下》就是这、嗯。第三季,第三季、呃、太水了入世片是吧，太水了，我感觉、啊、是是是怎么了？是签了对图吗？我当时
1: 本来是之前看完第二季的时候，我们说、呃、想做一下的、嗯，说等第三季做，结果他妈第三季拖了又拖，拖了又拖，拖了又拖，结果出来之后，我操，特别的水，结果我就没做《一人之下》。对，其实
0: 漫画很好、嗯，漫画真的很好，我还是非常安利这部国漫，大家一定要多多去看，有时间
1: 去看看。然后关于《仙剑》，他现在要翻拍这个事儿，我是不看好
0: 的，样也是不看好的。我们真的是、嗯，我们不希望。我们我觉得动画我可以接受，嗯、如果去翻国漫的话，我可以接受。嗯、哦呃，但我不想看真人剧
1: 。对我相信我们的听众朋友其实也是不看好的。然后我们现在呢，我我敢打一赌啊，就是如果这个真人版新的翻拍又出来，肯定是首集什么播放量特别高。但是不管拍，哪怕它拍的好。都会被骂得很惨，很惨，很惨，所以啊，就是我们大家朋友们也可以关注这个事儿，但是千万别亲近感情，一近感情了，完了你到最后一定会很生气的。是，听听我们这期节目，怀念一下当时的那个《新电影》，包括你也不需要回看《新电影》，你现在回看可能也看不太下去了
0: 、嗯。嗯，对，因为我今天去看了那个片头，我我才发现，其实我们以前觉得很很，就是现在觉得很傻那种。就这种、嗯，其实当年全部都在 BGM 里面。是
1: 的，是的，所以大家把回忆留在回忆里，对吧？它就已经是最好的了。嗯，是的，嗯、我
0: 们内心的这部剧的话，就是希望它珍藏在大家，而且大家看的时候，我我理解应该都是情窦初开的时候吧。嗯
1: 嗯。然后我们今天的节目就可以到这儿了。我呢，做一个广告。我们节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时呢，也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号。想加群的加 JACKIELYT G 的个人微信，让他拉您进群。如果想来节目参与录制啊，想给我们提供选题的，也请加这个微信，然后您要填我们的一个表格，表达诉求之后，我会让管理员发给您。然后，这期节目上线的时间我不知道是哪天啊，但是应该是在。农历的新年之后，在这儿呢，还是祝大家新年快乐，然后二一年呢，牛年大吉，顺顺利利。